0: Guten Morgen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht eigentlich im Lukasevangelium. Ich habe den, die Parallelstelle aus dem Johannesevangelium genommen, weil mir die irgendwie besser gefällt. Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Menschen zu essen haben? Da sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun würde. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Mene satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammel die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, von Jerusalem aus in den Norden nach Galiläa. Sie steigen auf einen Berg und Jesus setzt sich mit seinen Jüngern. Eine Menschenmenge folgt ihm. Sie hatten schon von ihm gehört, vielleicht schon selbst miterlebt, dass dieser Jesus Wunder tut, dass seine Worte und seine Gesten gut tun. Da wollen sie nah dran sein, das wollen sie für ihr Leben auch, das wollen sie nicht verpassen. Sie sind voller Hoffnung und Erwartung, dass er auch ihre Not lindern kann. Was hier im Text mit Menschenmenge übersetzt wird, heißt im Griechischen Ochlos. Ochlos, das ist die Unterschicht, die Tagelöhner, die hartz -Vierler. Wenn sie überhaupt Arbeit haben, reicht der Verdienst kaum zum Leben. Es sind die, die gerade so über die Runden kommen. Und sie haben gehört, gerade Menschen wie Ihnen wendet sich dieser Jesus zu. Den Ausgestoßenen, den Armen und Kranken, denen, die immer irgendwie stören und mit denen man nichts zu tun haben will. Also folgen Sie ihm. Und ja. Sie haben Hunger. Zur Zeit Jesu hatte man immer Hunger, von der Oberschicht einmal abgesehen. Für das Landvolk war der Hunger alltäglich. Alles, was geändert wurde, ging erst mal in die Städte und den Bauern blieb der Rest. Jesus blickt auf. Er sieht die Leute. Er sieht ihre Bedürftigkeit und er nimmt wahr, wie es ihnen geht: müde, hungrig, ratlos, aber auch voller Hoffnung, Hoffnung auf irgendetwas. Und dann fragt der Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das heißt da, er sagte das nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste, was er tun würde. Ich denke, es war Jesus wichtig, zunächst die Aufmerksamkeit der Jünger auf diese Leute überhaupt zu richten und dann auf das, was er tun wird. Und indem er fragt, wo sollen wir Brot kaufen, nimmt er die Jünger mit hinein. Wir müssen uns um diese Leute kümmern. Die Frage, ist, wo man jetzt so viel Brot kaufen kann, wird von Philippus natürlich sofort zurückgewiesen. Eine solche Menge Brot können wir hier und jetzt weder finanziell noch organisatorisch bewältigen. Das ist einfach ausgeschlossen. Die Antwort von Philippus kann eigentlich nur heißen, wir können das Problem mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht lösen. Hier sind wir völlig überfordert, diese gigantische Anforderung ist einfach nicht erfüllbar. Und sein Denken und seine Sicht der Dinge bleiben eben auf diese rein irdischen menschlichen Möglichkeiten beschränkt. Philippus, der Realist und ein guter Rechner, überschlägt gleich mal das Ganze. 200 Dinare, das war so etwa der Wert von acht Monatslöhnen eines Arbeiters. Es reicht nie und immer aus. Andreas schaltet sich ein. Er hat in der Menge einen kleinen Jungen gesehen, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei hat. Doch kaum hat er das ausgesprochen, macht er einen Rückzieher. Was, soll, was ist das für so viele? Das heißt, wem soll man denn von dieser winzigen Menge etwas geben und wem nicht? Das gibt nur Neid und Streit. Die Jünger kapitulieren vor dieser Herausforderung. Und das ist jetzt die Vorlage für Jesus. Nun übernimmt er und beginnt das Problem souverän zu lösen. Er selber wird der Spender des Brotes sein. Es fällt auf, Jesus weist die Jünger hier nicht zurecht, wegen ihrer Haltung oder ihrer Denkweise, sondern er bezieht sie ein in die Lösung, er sagt, die Leute sollen sich setzen auf die Wiese. Sie sitzen also nicht im Staub und Dreck, sondern auf dem Rasen. Picknickatmosphäre. Ein fruchtbarer Ort ist es hier, ein Ort, an dem Leben gedeiht, wo etwas wächst und wo man satt werden kann. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus. Wir kennen diese Worte aus der Einsetzung des Abendmahls und das geht auf das Passafest zurück, wo das Familienoberhaupt, normalerweise der Vater, das Dankgebet über dem Brot sprach und es austeilte. Und indem Jesus das tut, wird er sozusagen zum Familienvater für diese Menschenmenge, die Jesus teilte an die Menschen aus, so viel sie wollten. Nicht nur, was sie brauchen, sondern so viel sie wollten. Mehr zu bekommen als das lebensnotwendige Minimum. Einmal genießen können, ohne Angst, nicht satt zu werden, ohne Sorge um das, was morgen kommt. Wie bei einem Fest ist das Angebot so groß, dass es ausdrücklich im Text heißt, dass die Leute bekommen, so viel sie wollen. Da wird nichts eingeteilt, nichts rationiert. Da kann man sich so richtig satt essen. Im Urtext heißt es da Und das kann man mit übersatt und übervoll übersetzen. Aber es ist nicht wie im Märchen vom Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Täubchen in den Mund fliegen. Es gibt auch nicht Sekt und Kaviar, sondern Jesus teilt Brot und Fisch aus, die ganz normalen, alltäglichen Speisen. Und es ist Gottes Art von Gerechtigkeit. Nicht alle kriegen gleich viel, sondern je, so viel sie wollen. Jeder bekommt, was er braucht oder will. Und da ist die Verantwortung des Einzelnen, zu sagen, wie viel er will und braucht und weil er genug hat. Und da braucht es das Vertrauen in Gottes Treue eben nicht anzufangen und zu harten. Jesus teilt an die Leute aus, also ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, wie das ging, 5000 Männer und dann auch die Familien dazu, Schwierig. Aber er teilt aus und dieses Austeilen, da ist Zuwendung dabei. Den Einzelnen sehen, in Kontakt mit ihm zu kommen, fragen, ob es genug ist. Da ist Begegnung, Beziehung über das Verteilen des Brotes hinaus. Als alle gesättigt sind, schickt Jesus die Jünger los, damit sie die restlichen Brotstücke wieder einsammeln. Wenn die Menge aufsteht und sich wieder auf den Weg macht, wird es nicht aussehen wie auf einem Schlachtfeld. Wird nicht eine Wiese zurückbleiben voller Abfall und weggeworfener von einer Plastikbecher, die unter jedem Schritt krachen. Er wird sorgsam mit dem umgegangen, was man hat und was man geschenkt bekommen hat. Die übrig gebliebenen Brocken sind nicht überflüssig wegzuwerfen, weil Gott die übliche Art der Essensversorgung künftig durch Wunderhandlungen zu ersetzen gedenkt. Das Wunder soll die Menschen nicht verschwenderisch machen. Jesus will der Menge nicht vermitteln, dass der Messias gekommen ist, dass sie nicht mehr zu arbeiten brauchen und in dieser Zeit ein bequemes Leben ständiger Wunscherfüllung haben, weil Gott ja ständig Wunder tun könnte. Sein Ziel ist ein anderes und viel tieferes. Jesus hat den tiefen Hunger der Menschen erkannt. Nicht der Hunger, den der Magen diktiert, sondern der, der in der Seele ist und den nur Gott stillen kann. Und damit scheint hier schon auf, was später im Johannesevangelium noch viel ausführlicher zur Sprache kommt dass es eben mehr geht als nur um das Sattwerden im Magen und dass es um den geht, der satt machen kann. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Ich bin der, der euren Hunger stillt und euer Sehen, Der, der euer Leben reich macht und groß, der euch das Leben in Fülle gibt. Durch mich könnt ihr erfahren und bekommen, was mit noch so viel Geld nicht zu kaufen ist. Das war jetzt die eigentliche Geschichte. Jetzt schauen wir mal so an, was sich da drum rangt. Wenn wir an diese, dieses Brotwunder, wie das manchmal auch genannt wird, denken, dann fällt uns vielleicht eine andere Geschichte ein. Die Versuchung Jesu. Jesu wird in die Wüste geführt und er soll er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Und es heißt dann in der Bibel, er hatte Hunger. Und dann kommt der Versucher und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch jetzt aus diesen Steinen Brot machen. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus muss in der Wüste erfahren, wie der Hunger zur Versuchung wird. Aber er widersteht, weil er weiß, dass Gott für ihn sorgt. Wenn es aber darum geht, dem Hohen der Menschen zu begegnen, dann tut er Wunder. Er weiß, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, aber ohne Brot kann der Mensch auch nicht leben. Und so redet Jesus nicht nur von Gottes Liebe und Fürsorge, er lässt sie die Menschen ganz konkret erfahren. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat, heißt am Anfang. Und am Ende, als die Menschen die das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Die Situation war damals, dass die Römer Israel besitzt hatten und Einfluss und Macht hatten. Die Israeliten hofften auf den Messias, der kommen soll und sie aus der Besatzung befreit und ein neues Reich aufbaut, in der Art, wie das Reich des König Davids war. Ihre Erwartung ist klar, Jesus ist der neue starke Mann. Und Jesus sieht kommen, dass sie ihn zum König machen wollen. Statt des Kaisers in Rom soll Jesus König sein. Das Programm des römischen Kaisers war Brot und Spiele für das Volk. Mit dem Brot hat Jesus sich ja jetzt schon qualifiziert. Es gibt ein Sprichwort, da heißt es, Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Gute Lebensbedingungen der Untertanen dienen dem Machterhalt der Regierenden. Hunger, Not und Ungerechtigkeit bringt die Leute gegen ein, die Herrschenden auf. Es gab Revolten und Aufstände. Und auf der anderen Seite dienten Getreidespenden oder Preisregulierung der Absicherung und Begründung der Herrschaft. Doch dieser Mechanismus entzieht sich Jesus. Er zieht sich auf den Berg zurück. Sein Königtum ist nicht von dieser Welt. Er unterscheidet sich von den Herrschenden der Zeit. Ihm geht es nicht um sich, um seine Macht über Menschen, sondern um die Not der Menschen. Sie sollen leben können. Die Sättigung dieser Menschenmenge findet statt, zwar als gegenereignis gegen die römische Herrschaft und auch gegen diese heidnischen Managementmethoden. Wenn Jesus Brot bricht ist die neue Herrschaft des Reiches Gottes schon angebrochen. Machen wir den Raum noch größer. Die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Schon im Alten Testament finden wir solche Geschichten, wo Gott Menschen auf seine Weise mit Nahrung versorgt. Das Erste ist, wie Israel aus Ägypten ausgezogen ist, in der Wüste ist und er dann das Manna schickt. Die Wachteln gibt die Geschichte vom Propheten Elis Elia, der zu einer Witwe kommt und deren Ölkrug dann mit Gottes Hilfe nie leer wird. Der Prophet Elisha speiste mit 20 Gerstenbroten seine 100 Schüler und es heißt, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Das ist im Grunde die gleiche Geschichte schon im Alten Testament. In all den Geschichten zeigt sich Gottes Fürsorge für die Menschen. Aber Gott geht es mehr als um das Materielle, als um die Nahrung. Es geht um das umfassende Heil für die Menschen, das Shalom. Im Johannesevangelium werden sieben Wunder erzählt, die Jesus tat und wo das deutlich wird. Das ist ein bisschen klein. Das ist die Hochzeit zu Kana. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tut. Der Wein geht aus. Maria, die Mutter Jesu, kommt zu ihm und sagt, du musst was tun. Und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und Wein steht in der Bibel immer für Fest und für Freude. Die zweite Geschichte Königlicher Beamter, der in Kapernaum lebt, hört, dass Jesus wieder in Kana ist. Und der Sohn dieses Beamten ist todkrank. Er macht sich auf den Weg nach Kana, um Jesus aufzusuchen. Und er sagt zu ihm, Herr, komm zu uns, bevor mein Kind stirbt. Und Jesus sagt, geheim, dein Kind wird leben. der man glaubt geht nach Hause und erfährt, dass zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gesagt hat, der Sohn gesund wurde. Das Dritte ist die Heilung am See Bethesda in Jerusalem. Da war ein Mann, der schon lange behindert war. Und Jesus sieht ihn und fragt ihn, willst du gesund werden? Und der Kranke sagt, ja, ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann mal in den Teich, dass mich jemand in diesen Teich bringt, wenn das Wasser aufgerührt wird. Aber ich schaffe das nie. Und Jesus sagt, nimm dein Bett und steh auf und geh. Und er war geheilt. Das Vierte ist die Speisung der 5000. Das haben wir jetzt schon gehört. Das Nächste Wunder, das Jesus tut, das ist ein Blindgeborener, den Jesus heilt, indem er aus Dreck und Speichel einen Brei macht und ihm auf die Augen streicht. Und die große Frage ist, woher kommt dieses Unglück? Wer ist schuld, dass der blind geboren ist? Und Jesus sagt, um das geht es nicht, sondern es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird das letzte Wunder, das erzählt wird, ist die Auferweckung des Lazarus. Maria und Martha senden Jesus die Nachricht, Lazarus ist krank. Und Jesus sagt, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern die in der Verherrlichung Gottes. Lazarus stirbt, Jesus kommt und weckt ihn wieder auf. Der Tod ist durch Jesus überwunden. Und diese Wundergeschichten lassen das Reich Gottes aufleuchten und malen uns vor Augen, was Gott für uns bereit hat. Und diese Geschichte von der Speisung der Menschenmenge steht mittendrin. Ich möchte es nur mal zusammenfassen. Jesus sieht die Menschen. Er nimmt ihren Hunger und ihre Bedürftigkeit, ihren Mangel wahr. Und er fordert die Jünger heraus, mit ihm gemeinsam Verantwortung für diese Menschen zu übernehmen. Doch die Hilfe geht nur über Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dazu ist Vertrauen in Gottes Möglichkeiten notwendig, um nicht auf eigene Faust eigene Lösungen zu suchen und dann aufzugeben, wenn sie nicht funktionieren. Jesus wendet sich dem Einzelnen zu und seinen Bedürfnissen. Und er gibt jedem so viel, wie er braucht oder will, weil Jesus aus dem Vollen schöpft. Jesus lässt sich vor keinen Karren spannen. Er dient Gott und den Menschen. Und diese Wunder sind Vorboten des reiches Gottes, und zeigen uns Gottes Wesen. Gott hat Gedanken des Heils für uns und hat alles getan, dass wir in dieses Heil hineinkommen. Durch ihn haben wir Grund und Möglichkeiten zu feiern mit Brot und Wein. Wir erfahren Schutz und Heilung und haben die Perspektive, dass der Tod überwunden ist. Jesus nimmt uns in die Verantwortung hinein, das, andere, das an Andere weiterzugeben, Hoffnung zu verbreiten und damit Gottes Wesen sichtbar zu machen. Wo geschieht es konkret? Denk bei den Wupps, den Wohnungslosen und Bedürftigen, die in der Tagesstätte Mittagessen bekommen. Sie bekommen Brot, aber auch die Aufmerksamkeit und die Zuwendung der Mitarbeiter. Es geschieht in Jalova, wo die dortige Gemeinde Flüchtlingsfamilien mit care versorgt, die wir ja auch von Ilia aus unterstützen. Bei Kids im Park sind Mitarbeiter da, um den Kindern in ihren Bedürfnissen zu begegnen, sie wahrzunehmen und zu unterstützen. Und es gibt noch viele Möglichkeiten im Auftrag und Sinne Jesu, sich Menschen zuzuwenden und ihnen zu vermitteln, was Gott für sie in Sinn hat und was er ihnen geben will. Den Flüchtlingen in erlangen Menschen, denen wir in unserem Umfeld begegnen und wo wir Mangel und Sehnsucht wahrnehmen. Und an vielen anderen Stellen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn wir mit ihm zusammen anfangen, wenn wir uns nicht von dem Wenigen, was uns möglich ist, entmutigen lassen, sondern ihm vertrauen, kann unser Tun kleine oder auch große Auswirkungen haben. Weil es Gott ist, der handelt. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Verse aus dem Psalm beten und ja, ihr könnt euch da einfach einklinken, wenn ihr möchtet. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für die, den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht vom Öl erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein, öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Amen. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, gehören wir zu den Menschen, die kommen, um Jesus zu begegnen. Mit der Hoffnung, dass er unseren Hunger und unsere Sehnsucht stillt. Wir sind eingeladen, uns sättigen zu lassen mit, Gottes, mit Jesu Gaben. Man kann auch sagen, das Abendmahl ist ein Rastplatz auf dem Weg ins Reich Gottes, wo wir gestärkt werden für unseren Alltag.